0: dagen Men gratulerer til dopsfamilien spesielt. Det er alltid en spesiell stund. Og jeg tenker nok Jonny kjente det ekstra i barmen å få lov å stå her fremme med det nærmeste slik. Jeg kjenner meg litt sånn uh, utenfor i dag, for klokker meg har stoppet, sig jeg følger ikke tid, ja. Men då er det jo god unnskyldning hvis det dryger og dryger. Jeg har budd bort på Jæron blant annet litt tidligere. Og der var det var där en som var og talte i möteveckan. Og så var det en del gutar och jenter som satt på första stolraden kväll efter kväll. Och det syns nog att han talte länge en del gånger. En kväll så syns han väl var väldigt lur och för han tog liksom klockan av armen og kikte på de som satt der, den ungan och så sa att där tog ner av och la klockan på talarstolen med sån seig, lång bevegelse. Kjekte på det og så sier han det at «Nå, nå så dere hva jeg gjorde. Hva tror dere det betyr?» Så var det en av de oppe med neven. «Ja, det betyr ingenting», sa han. <laughs> og det var sikkert sant. Så klokka eller ikke klokka, jeg må bare hive seg ut på. Vi skal ta med oss den teksten som er satt opp på såmannsøndagen, ifra Lukas 8 og ifra vers 4-15. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de drog ut til ham fra landsbyene, sa han i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, så og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingron. Og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vete. Noe falt mitt i blant tårner, og tårnene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt hundre folk. Da hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, han hører.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det i lignelser for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingronn, er de som tar emot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant tårner er de som hører. Og mens de vandrer fram, kveles i av bekymringer og rikdom og livets lust, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Kjære Jesus, du vet dette er ditt ord. Vil du ställa med stunden og fortsatt for oss? Pass på meg at jeg er det tome røyre så du kan slippe til å bevege både tanker og ikke minst hjertet. med legger stunder i dine hender. I ditt navn. Amen. En ting er sikkert. På åkeren til bonden, blir det ingen grøa, hvis det ikke blir sådd? Det må såes. Noe annet som er sikkert. Skal det bli grøa i Guds rike, må det bli sådd. Guds ord. Alltså ingen växt. Guds ord är verkligt levande och kraftigt. Skarpare än något tve Det tränger igenom Märk at Guds ord er tveegger. Kjenner du til ett tveegger sverd, det vil då si at det er like skarpt på begge sider. Du kan slå den retningen med sverdet, men du kan också slå motsatt retning. Slik er Guds ord. Guds ord slår inn og viser et menneske du holder ikke mål. Men det slår också motsatt vei å vise. Når ikke du holder mål, så er det en som har holdt mål. Du trenger Jesus. Slik virker Guds ord. Altid. Til dagens tekst. Når han sådde, falt for det ene noe ved veien. Jesus går rett på og sier det slik. Det er da meint. De som hører Guds ord. Men djevelene tar bort ordet fra deres hjerte, så de ikke skal tro og bli frelst. Av alt Guds ord som blir blitt forkjønt, i Norge og ut över våre landegrenser, så er det mennesker som har hørt, men de hører ikke likevel. Og også i vårt land, der man har hørt Guds ord i generation på generation. är det mange av dessa som Guds ord ikke har fått den betydning for som det burde? I Hebreane 4 og vers 2 leser vi at det var det glade budskap som ble forkjønt for noen. Men ordet som de hørte blev til ingen nytte for dem. Fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Dere kjenner sikkert til det her i Salem også. En og annen stikker innom ved forskjellige anledninger og høyre. Kanskje særlig med litt festlige anledninger. Det virker mange gånger ikke så farligt da. kan hende at til med en del av dem er vant med Guds ordspåvirkninger for de var bittesmå. Da er noen mennesker runt i vårt land. De kan gå og høre og høre. Men når de merker at Guds ord begynner å gjøre dem litt varme, så har de lært seg til å trykke inn den rette knappen og kjøle seg ned. ordet som de høyre blir til ingen nytte. På en måte som de er vaksinert mot å la ordet trenge inn. Vi ser det i møteseriene våre. Noen begynner å gå og høyre. så kom det til et punkt der det kunne virke litt for varmt. Rett før noe skulle bryte igjennom i dessa menneskene sitt liv, så trykte de inn knappen, kjølte seg ned og var borte. Da var noen andre som hørte ordet. Der står det at seden falt på steingrunn. Det, sier Jesus, er de som tar emot ord med glede. Men det er ingen rot. De tror til en tid, men faller fra i prøvelsens stund. Vi er heldige som forhøyret til en missionsorganisation som NLM. Møye arbeid i Norge, og veldig møye arbeid i andre verdensdeler. I noen av dessa våre missionsland har vekkelsene brøtet på, som mest ingen andre plasser. Tänk på i Kina, i Etiopia. Store mengder hørte ordet tog iot. Og, og prøvelserne kom om masse av dessa de bevarrt jen om prøvelsenstider. Men der var också nu en der? Når træselstil kom ogg for kom. så valgte en i stedet å fornekte Jesu navn. Det var litt mer behagelig. Det kan virke som hos noen at ordet hadde falt på steingrunn. Full spirit med en gång, jublende glede, men når det avgjørende tiende inntraff, kostet det for mye. Trenger ikke reise så langt. I vekkelsestider, också i Norge, var det noen som i et nu fikk tatt imot. Til og med sto frem med et frigjørende budskap om Jesus, takk og pris og lov, jeg er frelst nå. så kan du komme tilbake etter noen måneder. Og du ser de ikke lenger i den sammenhengen. Det var liksom det falt ikke djupt nok in på steingrund. til den tredje sorten. Da var också noen, når det ble sådd, som falt blant tårner. Jesus forklarer det. Det er noen som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av, og merk hva det står. De kveles av, en, bekymringer, to, rikdom, tre, livets lyst. Tenk at bekymringer kan kvele et Guds liv. I Lukas 21, og vers 34, taler Jesus om tider når han kommer tilbake igen. Og så sier han det slik, Ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer. Timelige bekymringer så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. I Filipperne 4, vers 6, leser vi. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Merk at det da står ikke, «Vær bekymret!» Men blir aldri i Bibelen oppfordret til å være bekymret. Men det står, «Vær ikke bekymret!» La meg si det så ingen misforstår. I alle fall mener av full tyngde at bekymringer vil komme i en hver kristens liv. Og det er noen røster i dag som påstår at en kristen aldri skal ha noe vondt. Og sykdom aldri skal være. Ja, de påstår at lever de, lever de godt med Gud, så svever du. Og det er fryd og glede hele veien, bare. Ikke hør på dem. Det stemmer ikke med virkeligheten, og det stemmer ikke med Guds ord. Tenk deg stå til og med så stert i Hebrea 12. Den Herren elsker. Den tukter han. Og han hudstryker hver sønn som han tar sig av. Er noen uten tukt, da er han et uekte barn. Ikke bare lette dager hører med i en kristens liv. Tunge dager også. Men når det er sagt, vi blir aldrig oppfordret til å bare være bekymret. Og i teksten i dag er det tydligt. At et Gudsliv kan bli kvalt på grunn av bekymringer. Jeg har merket det selv. Det er ting så står på heima. Ja. Ikke alltid alt glir på skinner. Hverken i ens eget liv eller i sitt liv. er det vel ikke mer så bekymret foreldre enn akkurat hvis det er noe med ungerne som skjer seg. Og så mye som det er i dag av brutte relasjoner, det er de som er mitt inne i det sikkert bekymret seg mest men hvordan det får ringvirkninger til foreldre, til søsken, til barn. Jeg har vært i det selv, i nær familie. Jeg vet hvordan det tar hjertet og sinn. Jeg vet hvordan det kan flytte fokus. Hvordan en blir opptatt med alt det som stenger og er vondt. Og hvordan kan tære på en frimodighet til å peke på Jesus. Kanske du er her i form i dig, som nettopp i disse tider strever. Men no som mesten tag knekken på dig og bekymbringer. Opps, opps. Hæ opæsom? Jesus er det og vent på at du kan få for komma og talla ut. For det andra leser vi, ikke bare bekymringer kan kvele et Guds liv, men rikdom, står der. Men ligger tunt an i Norge slik. Når Bibelen taler om mennesker som det gikk galt med, tostar ofta exempel om rike människa rike på materielle goder. tänk på den rike bonden i Lukas 12 han gjorde ju så gott som bonde og det är verkligt att sätta pris på heller det än folk som inte gör det de ska göra men når han hadde fått bygd ut og skulle kosa seg med den materielle rikdommen, det kan synas som det ble liv og det tok hjertet hans, så får han høre, «I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har sanket sammen?» Jeg tenker på den rike mannen i Lukas 16. Den fattige Lazarus blev frelst. Den rike mannen som levde i overflod og hadde alt an trång, og synes å være fornøyd med det. Det var nok livet foran det. Der gikk det evigt galt, Jeg tenker på den unge, rike man som kom løpende etter Jesus og falt på kne foran. Han var interessert i de evige ting, for han spurte, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men når Jesus setter fingen på det svake punktet og selv alt du har å gi det til de fattige, så kuttet han ut og gikk bedrøve bort Bibeln taler klart at pengekjærhet er en rot til alt ondt. Det tar hjertet. Jeg er samtidig så glad for å få vittne og si at jeg kjenner mange som har flere gode bankkonti og møye materiell rikdom som bruker det til Guds rikes velsignelse. Og hadde ikke de hatt så mye å rytte med, så hadde det heller ikke falt så mye på Guds rike. Slik skulle det være. Hjerta hang ikke i det. Hjertet hang i Guds rike. Og så kunne rikdommen bli brukt til at det ble fremme. Likevel. Opps, opps. Rikdom kan være farlig. For det tredje. Ja. Livets lust kunne kvele Guds livet. Paulus sier det slik. «Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nærværende verden.» Det står egentlig ikke at han forlot Jesus, men han forlot Paulus. Men det var likevel noe så ble viktigere enn være på å reise rundt og om Jesus.» David, som var mannen etter Guds hjerte og blei konge i Israel. Det begynte så fint. Gud hadde talt til han og fikk han i si hånd. Så kom det krypende noen tanker via et blick, som fødte luster og senere handlinger. Til og med lot en menneske bli drept. Bare han kunne leve ut sine lyster. Livets lyst. Samson, den Guds man, den kjemper den sterke mannen, Gud hadde avtalt, så lenge du ikke røper at styrken din ligger i håret, så skal du fortsette å være sterk i mitt rike. Men en kveld eller natt sovna Samson i horkvinna Dalillas kjød. Når han våkna opp igjen og skjønte litt av det som hadde skjedd, står det at han sier med seg selv jeg skal nok vite å gjøre mig fri denne gang som før. Og så står det en uhyggelige setning. Men han visste ikke at Herren var veket fra ham. Trudde han skulle fikse det denne gangen også. Men det gikk galt. Der er noen, du kjenner noen, jeg kjenner noen. Aktive i forsamling, så kom noen og noe som tok hjertet. Livets lyst. En sanger sier det slik. Først syndet jeg litt, fordi jeg var svak. Så syndet jeg titt, fordi det gav smak. Nå synder jeg helst som tidsfordriv. En eneste synd er hele mitt liv. Kjære kristne venner. Ups, opps, opps, livets lyst har kraft i seg til å kvele et Guds liv. Men det fjerde og sista. Av allt så ble sådd ut, var det noe som falt i God jord. Jesus forklarer det slik. Det er den som hører ordet og tar vare på det i et vekkert og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Tar vare på det. I oppenbaringen 3 og vers 8 står det «Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord. Har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.» Den «Flokken hadde liten styrke, så litt innkjevetta ut på utsiden, men det var i åpne dør över de likevel. Kaffer! De hade holdt fast på hans ord, blant annet.» «Der ligger alt.» Salmisten som skrev ned Salme 102, var aktiv i Guds tjeneste livet. Men en dag oppdager han noe som forferder han. Og så sier han det slik. Mitt hjärte er som solsvidd og visnet gress. An oppdaget at mitt i aktiviteten han var med på, var hans hjerte som solsvidd og visnet gress. Ser du for deg en varme sommerdag, graset ligger på bakken og tørker in. Gult. Livløst. Slik oppdager salmisten at hans hjärta var blitt. Hvorfor var det blitt slik? Jo, han visste svar, og det kom i fortsettelsen i setningen. For jeg har glemt å ete mitt brød. Ordet fikk ikke han visste at når ord og forbud er, og jeg tar til meg næring stadig, så er det liv, og det blir frukt. Men nå var han det der, men hadde brok for på nytt. Jeg håper med en flokk her i form formiddag, som tar slik vare på ordet om Jesus. Med bur i ordet så ordet bur i oss. Så blir det frukt. Men når fram. Og då blir noe så tyte fram til de andre med träffe og i overflod. Salme 119. Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Guds ord lyser ikke hele veien, men i alle så du kan ta et skritt og når du har tatt det skrittet, så lyser det et skritt til. Og så lyser det enda et skritt. Til slutt kommer du fram, Som når du har en lite lykt, så tar du et skritt, og så lyser lykta videre. Til slutt. I denne fine flocken i dig er sannsynligheten stor for at du kan finne alle fire kategoriene. Du kan være her som har hørt, men det preller etter av. Du kan være her som husker du ble glad. Du fikk tak i noe ifra Guds ord. Men så blei med det. Og merk at det der i den sammenhengen i brukt uttrykket faller fra. Bibelen taler om en kan falle fra. Og du er nok kanskje også her som har merket Nu kom in inn og vil kvele deg. Bekymringer. Rikdom. Livets lust. Og så tror jeg du er her, som fortsatt leve både gott og rätt med Jesus. For all den ting du visste, kan du vei din Jesus miste. Du som er der, fortsett slik. Du som av en eller annen grunn er kommet bort. Snu deg rundt. Vennom, han far i Lukas 15 hadde to sønner. Den ene fikk arven, dro bort til et land langt borte. Og for å komme til et land langt borte måtte han jo selvsagt krysse flere grenser. Der står det han øtte sin eiendom i et ryggesløst levnet, livets lust. Og når det var tomt, så står det faktisk at han søkte å formette seg med det så grisene åt. Då kom han til seg selv, og så begynte han å forme noen tanker til ei bønn. Jeg vil stå opp nå og gå hjem igjen til en far. Jeg kan jo spørre om jeg får lov som en av arbeidsfolket hans. Han vil sikkert ikke vete av meg som sønn lenger. Og når han nærmer seg heimen, så er det en som står og speider etter han. han har nok stått der mange dager. Og der ser han sønnen komme springer han i møte og kaster seg om halsen på ham. Og så ble det fest. Sønnen hadde sølt vekk alt, men far stod og ventet. Vil du komme hjem igjen? Jeg en begynne på nytt. Er du her som er borte? Du er blitt lurt. Kom hjem i Du er både ventet og ønsket. Kjære Jesus, takk at du er også den gode hørde som går og leter inntil du finner. Vil du ställa med oss, så må vi nå og kunne få mange med oss. Velsigna Salem og alt som drives her. Velsigna fortsatt dopsfamilien, ikke minst. Og så ser du hvem vi ber for, og hvem som ligger oss på hjertet. Om du kunne sende vekkelse og fornyelse iblant oss. Ærene din, i ditt navn. Amen. Vi har tre møteveker på Rennesøy og Bru nå for tida. Vi har siste møte i kveld klokka halv åtta. Så har jeg jo hellige heldig å få lov å synge sammen med en sånn ungdom så dette här. Så da blir vi to ungdommer som synger sammen. Og for å ikke snakke om hus og har lov til å piano. Kan ni bruka den, eller skal jeg ta en mikrofon? Helst. Kan jeg ta den? Bare justere den her. Vi har ikke øvd, hvis det er det dere tror. Men det hører du snart. <tøk> Dan
1: du meg, Herren, helt ved din ånd, for mig som leder, stå hon ta mig och dån mig liksom du ser mig gagna min själ låt kända din mig dan du mig her, Norsk behag, kom, Mester, kom og prøv meg i dag. Hvit slik sneen, du meg. den då da, oherren sköper liten ut mycket av herre, herre jag ber makten ali till komma mig led mig för din väg tak stor mäster du är min över mitt liv du härskar meg fra alt som fødvar så delt. La verden se
0: Hørte dere det er dere. De sier nei, rett opphånden av de som hørte det. Ja, det var en skarping, to stykk. Vent litt. Gi meg en E. Og den andre. bare en sang imens. Du gjorde sånn.
1: Når jeg av nåde frelsen fikk, da jeg den grep i tro. Når livets kamp og strim, jeg du ser nu då är vår jubelicke stod den aldrig ände
0: för Kan jag du vara med oss en sånn vidare framme än liksom ta det litt fri